0: Der Messenger-Dienst Telegram soll kontrolliert werden, aber geht das überhaupt? Und wie geht es den Menschen in Afghanistan momentan? Das sind die Themen heute im Nachrichtenpodcast Was jetzt von Zeit Online am Freitag, den 16.12. Ich bin Pia Rauschenberger und jetzt kommen erstmal noch kurz die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Die Impfstoffknappheit macht sich laut Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach bereits jetzt bemerkbar. Innerhalb der nächsten drei Wochen können nach seinen Angaben etwa 3,2 Millionen Dosen Biontech ausgeliefert werden. Das sei viel weniger, als die Ärzte und Ärztinnen derzeit abrufen würden, sagte er im ZDF. Die neue Bundesregierung will nun für 2,2 Milliarden Euro mehr als 90 Millionen Impfdosen nachkaufen. Die 27 Staats- und Regierungschefs der EU beraten heute in Brüssel über die Spannungen mit Russland. Sie wollen die Regierung in Moskau warnen, dass ein Angriff auf die Ukraine einen hohen Preis hätte. Die diplomatischen Beziehungen zwischen Deutschland und Russland haben sich gestern weiter verschlechtert. Nach der Verurteilung eines Russen in Berlin wegen eines offenbar staatlich beauftragten Mordes im kleinen Tiergarten sind zwei Mitarbeiter der russischen Botschaft zu unerwünschten Personen erklärt worden. Reaktionsschluss für diesen Podcast ist 5 Uhr.
0: GIFs schicken, Sprachnachrichten schicken oder sich zum Mittagessen verabreden. Oder Hass gegen PolitikerInnen verbreiten. All das ist momentan im Messenger-Dienst Telegram möglich. Auf Telegram waren, laut einem Bericht des ZDF-Magazins Frontal von vergangener Woche, auch Morddrohungen gegen den sächsischen Ministerpräsidenten Michael Kretschmer aufgetaucht. Gestern gab es deshalb Razzien in Dresden und Heidenau. Telegram gilt ja schon länger als Zufluchtsort für Rechtsextreme und es gibt auch schon länger Forderungen, die App stärker zu regulieren. Ob oder wie das sinnvoll sein könnte, das weiß Eike Kühl, er ist freier Autor für Digitalthemen. Hi Eike. Hallo. Ob man Telegram zwingen kann, Inhalte zu überprüfen, das hängt ja unter anderem davon ab, ob Telegram als eine Plattform wie Facebook angesehen wird, also theoretisch die gleichen Verpflichtungen hat, oder?
2: Genau. Also in Deutschland gibt es seit 2018 das NetzDG, das Plattformbetreiber zu stärkere Kontrolle zwingen soll, indem Beiträge von Nutzerinnen gemeldet und von den Plattformen dann geprüft werden. Nun sind aber Messenger vom NetzDG eigentlich ausgeschlossen. WhatsApp beispielsweise oder halt vielleicht auch Telegram. Das ist so ein bisschen die Frage, ja, ob Telegram nun ein individueller Messenger ist oder ob es aufgrund seiner öffentlichen Gruppenfunktion doch als soziales Netzwerk gilt. Und das neue Justizministerium ist nun offenbar der Ansicht, dass es sich doch eher um ein Netzwerk handelt und deshalb theoretisch auch ja, dem NetzDG unterliegen müsste.
0: Theoretisch, weil praktisch äh, fangen die Probleme schon dabei an, dass Telegram ja gar keine richtige Anschrift in Deutschland hat.
2: Ja, stimmt. Das ist tatsächlich ein großes Problem und das Bundesamt für Justiz hat tatsächlich Telegram in diesem Jahr auch schon zweimal eine Abmahnung geschickt oder Bußbescheide geschickt, weil es seinen Pflichten nicht nachgekommen ist. Die Bescheide gingen bei einer Adresse in Dubai und ob dort jetzt wirklich jemand von Telegram sitzt, ist fraglich, denn bislang gab es keinerlei Reaktion der Betreiber und die Verantwortlichen von Telegram sind traditionell ziemlich gut darin, sich Rat zu machen und staatliche Forderungen ja, einfach zu ignorieren.
0: Eine andere Idee, Telegram zu regulieren, ist ja, dass man Apple und andere Anbieter von Apps zwingt, Telegram quasi aus ihren Stores zu nehmen. Was würde denn dann passieren?
2: Prinzipiell wäre das schon wirksam, denn viele oder die meisten Menschen nutzen Telegram natürlich über die App auf ihrem Smartphone. Und wenn man die dort einfach nicht mehr installieren könnte, dann wäre das schon eine große Hürde. Nun ist aber die Tatsache, dass man trotzdem, auch wenn jetzt Telegram rausgeworfen würde, dass man trotzdem es erstmal weiterhin nutzen kann, etwa auf dem PC oder auf seinem Laptop. Also so eine Maßnahme würde eher neue Nutzerinnen betreffen. Und außerdem sieht es momentan auch einfach nicht danach aus, also dass Google und Apple jetzt Telegram aus den app Store schmeißen, nur weil das jetzt deutsche Politikerinnen fordern.
0: Mhm. Das heißt, was würdest du dann der Politik raten zu tun? Na
2: ja gut, die Politik ist immer relativ schnell, wenn es darum geht, Betreiber von Online-Diensten die Pflicht zu nehmen. Ja, man kennt das ja von Debatten um Facebook oder Twitter. Da wird die Verantwortung schnell weitergeschoben. Aber ich glaube, dass gerade im aktuellen Fall, wo es sich ja um Symptome eines gesellschaftlichen Problems handelt, sollte man sich nicht nur auf die Plattform konzentrieren, sondern einfach schauen, wie man vielleicht mit den Mitteln des Rechtsstaates auch gegen die Nutzer vorgeht, die eben ja, zu Mord aufrufen oder eben Hetze kundtun. Ja, es ist nie leicht, anonyme Nutzer im Internet zu identifizieren, das wissen wir alle, aber es gibt Möglichkeiten und letztendlich liegt es auch in der Politik, ja hier mehr Kompetenz zu schaffen, bei der Polizei, beim Verfassungsschutz, bei allen anderen Behörden.
0: Also das heißt, Telegram ist vielleicht gar nicht die Henne, sondern eher das Ei.
2: Ich ich glaube, wenn, selbst wenn es Telegram nicht gäbe, dann gäbe es irgendeine andere Plattform und dann hätten wir genau die gleiche Diskussion.
0: Alles klar. Vielen Dank dir, Eike. Gerne geschehen. Und sonst so? An Heiligabend dieses Jahr bekommen ein paar Astronominnen und WeltraumingenieurInnen ein Geschenk das vermutlich, würde ich mal sagen, das teuerste und vielleicht auch größte Geschenk aller Zeiten ist. Es hat rund 10 Milliarden Dollar gekostet und wird eine neue Zeitrechnung markieren. Das sagt zumindest eine NASA-Managerin. Es handelt sich nämlich um ein Weltraumteleskop und das ist das größte und leistungsfähigste Teleskop der Welt. Beziehungsweise eigentlich des Alls. Es soll nämlich 1,5 Millionen Kilometer weit ins All fliegen. Und da dann unter anderem mit Hilfe eines 25 Quadratmeter großen Spiegels neue Bilder aus einem früheren Universum liefern. Wenn Sie jetzt also an Heiligabend da sitzen und sich nicht so wirklich über Ihre Geschenke dieses Jahr freuen können, dann wissen Sie jetzt zumindest, dass das James-Webb-Space-Teleskop auf dem Weg ins All ist und dort möglicherweise sogar auf Hinweise auf eine zweite Erde stößt. Und das wäre doch mal ein gutes Geschenk für uns alle dann. Sie hatten versprochen, Menschenrechte zu achten, Frauen Raum zu geben und kulturelle Aktivitäten zuzulassen. Es war so, als wollten die Taliban nach ihrer Machtübernahme in Afghanistan erstmal den Eindruck erwecken, so schlimm wird es ja schon nicht mit uns. Aber das International Rescue Committee hat diese Woche eine Liste mit den schlimmsten humanitären Krisenherden herausgegeben und Afghanistan steht ganz oben. Wie Afghanistan dort gelandet ist, das bespreche ich jetzt mit Hasnain Kasim, der als Reporter mehrfach in Afghanistan war. Hallo. Hallo, guten Tag. Ja, nach allem, was du aus dem Land mitbekommst, was macht es denn zu dem Land mit der schlimmsten humanitären Krise weltweit? Das Problem, was wir in Afghanistan im Moment
3: haben, ist, dass dieses Land mehrere riesige Krisen gleichzeitig erlebt. Und das hat es in dieser Form so noch nicht gegeben. Es ist also zunächst einmal eine humanitäre Katastrophe, die Menschen hungern. Also laut aktueller Umfrage des äh, Welternährungsprogramms hungern derzeit mehr als 90 Prozent. Ich glaube, die Umfrage sagt 98 Prozent der Menschen in Afghanistan. Es sind Millionen von Kindern unterernährt. Es gibt also zu wenig zu essen. Dann ist es eine ökonomische Krise, das Geld äh, fließt nicht. Die Wirtschaft ist zusammengebrochen, die Währung ist massiv eingebrochen, hat an Wert verloren. Das ist natürlich auch die Folge des, des, des jahrelangen Krieges und der Machtübernahme durch die Taliban. Man will mit diesem Land jetzt keinen Handel treiben oder ist vorsichtig, wartet ab. Also das ist eine ökonomische Katastrophe zusätzlich zur zur humanitären. Es gibt Menschenrechtsverletzungen, Freiheitsbeschneidungen, Frauen sind nahezu verschwunden vom, von der öffentlichen Bildfläche. Also das sind viele Katastrophen gleichzeitig und dann kommt auch noch Corona und das ist in Afghanistan nur noch ein Randaspekt. Also das zeigt schon, wie bitter die Situation dort ist.
0: Laut Angaben der UN sind ja seit der Machtübernahme der Taliban mindestens 100 ehemalige Sicherheitskräfte in Afghanistan getötet worden. Und du hast es auch schon gerade angedeutet, auch von ihren Versprechen, zum Beispiel Frauen und Minderheiten nicht so sehr zu drangsalieren, haben die Taliban eigentlich kaum was eingehalten, oder?
3: Es war absehbar, dass die Taliban ihre Versprechen nicht halten werden. Dass sie gesagt haben, wir werden uns jetzt darum bemühen, dass Frauen sich am öffentlichen Leben beteiligen dürfen, wir werden uns verändern, wir haben uns auch schon verändert in den vergangenen 20 Jahren. Das war so absehbar, dass das alles nicht stimmt, sondern dass das nur gesagt wurde, um nach außen hin zu zeigen, naja, so schlimm sind wir nicht, in der Hoffnung, dass Gelder weiterfließen werden. Afghanistan lebt zum großen Teil von internationalen Geldern, die dorthin fließen und hingeflossen sind. In Wahrheit haben die Taliban sich überhaupt nicht verändert. Warum sollten sie auch nicht? Ich bekomme jeden Tag Videos von sehr vertrauenswürdigen Kontakten, die selber auch bestätigen können, dass das alles stimmt und wahr ist, dass es nicht irgendwelche Fake-Videos sind. Bilder von Hinrichtungen, von Steinigungen. Ähm, nahezu jede Woche findet da etwas statt. Das heißt, diese ganzen Menschenrechtsverletzungen finden statt. Und all das, was die Taliban versprochen haben, dass sie also Frauen Zugang zu Bildung weiterhin gewährleisten wollen, das findet nicht statt.
0: Und gibt es irgendwas, das dir Hoffnung macht, wenn du an Afghanistan denkst?
3: Die kurze Antwort, nein. Die längere Antwort wäre, ich hoffe, dass man tatsächlich so etwas wie eine wertebasierte Außenpolitik machen kann. Nicht nur als Deutschland, dafür ist Deutschland dann doch zu unbedeutend, sondern als Europa, als Amerika, als Weltgemeinschaft. Auch da habe ich keine großen Hoffnungen, denn die drei großen Player, die außenpolitischen Player in Afghanistan sind China, Pakistan und Russland. Und da befürchte ich eher nichts Gutes. Aber wenn die Weltgemeinschaft insgesamt Druck macht und eine wertebasierte Außenpolitik macht und auch Dinge einfordert von den Taliban und von den dort Regierenden, dann kann es vielleicht gut ausgehen für die Menschen. Afghanistan war immer arm, das ja. Aber in diesem Ausmaß, das ist doch schon neu und das ist schon apokalyptisch.
0: Danke dir, Hasnain. Prima. Fast vorbei der Nachrichtenpodcast und fast vorbei das ganze Jahr. Für Jahresabschluss-Feedback-Mails steht unser Postfach Ihnen jederzeit offen. Ganz unreguliert können Sie schreiben an wasjetzt@zeit.de. Ich bin Pierre Rauschenberger. Machen Sie es gut. Vielleicht kann man ja mit dem Teleskop nicht nur in die Vergangenheit schauen, sondern vielleicht auch in die Zukunft und feststellen, ob da immer noch Corona lauert.